0: Nå ønsker vi velkommen til nok et kapittel i vår podcast «Vin og matopplevelser». Som vi har gjort tidligere vil vi tilby deg gode tips om mat og vin, ikke minst nyheter etter hvert som de kommer på Vinmonopolet. I tillegg til det vil vi ta spesielt for oss kombinasjoner av mat og drikke. Vær så god, det er servert! I eh, tidligere podcaster har vi snakket om franske druer. I dag var plan å dra til nabolandet Italia, og med meg her i dag så har jeg da Svein Stensaker, og han er en ivrig student når det gjelder viner. Den første druen vi da kommer in på, det er Sangiovese, og da snakker vi om Toscanas nasjonaldrue. Så hvorfor gjør vi det? Kanskje fordi svært mange nordmenn er svært begeistret for alt som har med Toskana å gjøre. Så hva er spesielt med San Giovese? Vel, druen er gammel. Vi tror den fantes allerede hos etruskerne, og da snakker vi om rundt 2500 år siden. Noen mener at navnet betyr Jupiters blod. Andre mener navnet har sammenheng med et ord som etruskerne brukte for «vann» eller «flytende». Ingen vet i dag Det andre som er interessant Det er jo da at Sangiovese-druen lar sig lett Klone, så I dag så finns det mange Kloner av Sangiovese Og Hvordan trives du Med Sangiovese, Stesvein?
1: Altså det er jo en drue som Er veldig anvendelig I viner som går til mat syns jeg da, altså i hvert fall Den maten jeg, jeg liker så jeg syns Sangiovese som grundlag i en god rødvin er kjempefint.
0: Og hva er det så en Sangiovese-vin smaker da? Sangiovese er en drue som har typiske sylige, søte bærestil. Kanskje, la oss si, litt bittere kirsebær? Det er nettopp denne syligheten da, som har gjort at mange norske vindriker har holdt sig unna en del italienske rødviner. Men i våre dager så er den koblet med en større bærsødme. Og er det mye frukt og konsentrasjon så tåler den også fatlagring og trearomane som følger den. Moderne Sangiovese-viner kan få helt mørke bæraromer også, og Sangiovese gir eh, fyldige og friske og matvennlige rødviner, som du sa, Svein. Og dette er jo da hovedrun i Toskana, og ikke minst Chianti, som består av veldig mange eh, vinområder i Toskana. Det mest kjente, det er jo eh, Chianti Classico, vi nevnte at eh, Sangiovese lar seg lett klone, og det er jo eh, en del mennesker, har jeg registrert, som er eh, veldig frelste på Brunello-viner. Men der er det jo slik da, at Brunello er faktisk en Sangiovese-type som kommer fra området Montalcino.
1: Ja, og Montalcino er jo da en, en klippeby sør for Siena. O der nede er det jo hovedområdet for brunellovinene runt den byen. Og personlig så må jeg si at det er veldig bra med brunelloviner, men de kan jo ikke brukes til alt. Altså, da, du, da er det avhengig rett og slett av en nok så kraftig matrett for at den vinen skal komme opp på det nivå som den fortjener.
0: Altså, de, de, de er jo friske, mange av dem. Det er forholdsvis godt med garvestoffer også, og det er tydelige aromaer, og de passer da til smaksrike, friske eller fete retter. Nå har vi eh, tatt fram en, en Chianti-vin. Det är en eh, vin fra producenten Baroner Ricasoli og den heter Baroner Icazoli Chianti. Det er en ungvin laget i fjor, og det jeg tenkte var at vi skulle da teste hvordan den smakte i forhold til det vi nå har vært inne om. Så da gjør vi det. Men da har vi altså smakt på øhm, denne DOCG-vinen til Baroner i Casoli, e, og hvordan ø, opplevde du den?
1: Nei, jeg synes den hadde et veldig fruktig og saftig preg, veldig, og det, en anelsesnerping som vi var inne på i starten av, av programmet, og jeg syns at det, det gir på en måte en, en pekepinn på at nettop denne vinen egner seg veldig godt til maten.
0: Ja, og ikke bare enklere retter, men faktiskt så er den anbefalt til både storfe, lam og sau, og svinekjøtt. Da har vi kommet til en ny drue, og mye av grunnen til at vi har valgt disse druene i, som vi har gjort i dag, det er fordi Piemonte og Toskana, det regnes som første i den italienske vinverdenen. Det er jo nok av andre områder å velge fra Du sitter her med et kart, Svein Og Toskana og Piemonte Det er jo bare to av veldig mange områder
1: Ja, altså hele Italien består jo av 20 regioner Og arealmessig så er nok Piemonte og Toskana Av de virkelig store regionene I tillegg til for eksempel Lombardia og Lazio Og for ikke å om Sicilia Som kanskje er den største men det er klart, flere av de mindre regionene lager jo også veldig god vin, for eksempel bare for å trekke frem Veneto. En drue vi finner i Piemonte, det er druen
0: Barbera. Den omtales som en litt pussig norditaliener. Poenget med mange italienske druetypene er å yte litt motstand i munnen. Da blir de gode matviner. Og Barbera-druens oppgave er å gi mye vinsyre, og det har den gått med. Men uten å gi noe særlig garvestoffer, og da blir de ikke så tunge viner. Og da kan det være ikke de tyngste middager den type vin kan passa til. Selve barberasmaken kommer an på om vinen har vært på fat eller ikke. Har den ikke vært på fat, så er det kjølige, mørke bæraromer med sylige kirsebær, blåbær og, ja, noen sier krekling. Fatlagrede barberer, de går lettere over i plommet. Kanel, men du ska beholde noen av de mørke bæraromene også. Og lagringstiden på disse vinene er laget av barbera barberadruen. De bør vanligvis ikke være mer enn 2-4 år. Nå skal vi nevne at vi snakker om... Det stilarter når vi da snakker om Barbera. Det er to byer eh, i Piemonte, den ene heter Alba og den andre heter Asti, og derfor så blir disse eh, vinene av Barberadruen kalt enten barbera dalba eller barbera Barberadasti. Barbera Dalba har mer kompleksitet og kraft med dyp rød farge, mens Barbera Dasty har klarere farge, stor eleganse og finesse. Barbera er jo da en vin som passer oss godt, og den er anvendelig, for den har eh, lite garvestoffer, men har god frukt og frisk syre. Den er en anvendelig matvin, samtidig som den er god å nyte som den er. Vi har nå trukket fram en Barbera Dusty, altså en som ikke er så komplisert som den andre. Det er litt morsomt for meg å smake på den, fordi den kommer fra en gård jeg har vært på, Casina Castellé, og hilst på eieren. Og det er en Vespa Barbera Dusty, som ble laget i 2019. Den har ett väldigt sånt igenkännbart bild. Det är fyra små tjejer som sitter på en Vespa och detta bild gettje är tatt lika efter krigen. Den är lätt att känna igen. Men nu ska vi smake på denna vinen och se om vi finner igen det som vi nå har snackat om. Ja, nu har vi smakt på, på denne vinen. Jeg må jo se si at jeg kjente igjen veldig mye av det vi nå har snakket om.
1: Ja, syns absolut absolutt altså denne her vinen, den, den treffer godt ut fra det vi prøvde å beskrive på forhånd.
0: Saftighet, det er mye frukt... Veldig mye frukt, og vi kjenner vel mye røde bær her. Vi diskuterte litt om det var moreller eller kirsebær. Vi landet vel på nærmere godt modne Absolut
1: Absolutt godt modne kirsebær. Jeg er oppvokst på Vestlandet, og jeg syns också jeg kan ane den smaken som jeg har fra min barndom, nemlig meget godt modne blå stikkelsbær, som kan ha noe til felles med, med modne kirsebær. Det
0: er en veldig, det, det jeg vil se si, en ukomplisert vin. Og det betyr jo at han kan passe best til ikke så tunge middager. Og da kan man snakke om litt lyst kjøtt. Fjerkre for exempel. Svin. Og svinekjøtt bør passe bra. Jeg ser her at importøren anbefaler den også til ost. Da er vi fortsatt i Piemonte, og nå har vi kommet til storebroren, Nebbiolo heter den. Og det er jo sånn da at toke heter rett og slett Nebbia på italiensk, og druen som vokser i Piemonte-området i nord, syd for byen Torino, har fått navn etter de skråningene i Piemonte som uh, har denne morntåken veldig ofte. Dette er en av de litt sære druene som i ung alder uh, er väldigt aggressive og, ja, noen sier munnraspende garvesyrer og uh, kanskje et hint av bringebær. Og for å være helt ærlig så har jeg litt problemer med denne druen her, den er litt krevende, den er krevende som ung, og så med årene så utvikler den ja, både bringebær og svisker i smaken, og den er hovedbestanddelen i Barolo og Barbaresco område. En nebbiolo, populært kalt nebbe av de som er veldig familiære barolo-elskere, de mener at den har et stort utviklingspotensial ved lagring. Den gir ganske lys farge, men mye snerp og konsentrert smak, med mange nyanser, for eksempel aromar som minner om fioler, høstløv, pinjekjerner, kamfer og krydder, i tillegg til rød og mørke bær. Altså, jeg vil jo si at hvis noen prøver å putte høstløv i vin min, så det er jeg ikke sikker på om jeg kommer til å drikke det glasset. <laughs> Men nettopp disse tingene, det, det gjør jo da vinen veldig godt egnet til vilt og lammeretter. Og det kan vel være at disse smakene av skogsbær eller skogbunn, er det noen som sier ja, at det passer veldig godt til ja, tilbehør som sopp, for eksempel. vad tror du?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Eh, nå er det jo sånn at eh, hvis man har en tidsinnfallsvinkel på dette her da, sånn som du har nevnt nå, så er det jo slik at for det første så har jeg blitt fortalt at eh, Nebbiolodruen den modner sent. Og du, du nevnte lam og, og lammekjøtt. Nå er det jo slik at i Norge da, så blir jo saune og lamma, de blir sanka in i september, og det er också et høstpreg over den lammesankingen, ikke sant? Så jeg vil si at här har vi en slags tidsinnfallsport på noe som faktisk hører høsten til, altså Nebbiolo hører høsten til. Den druen modner sent, egner seg til lam som kommer ned fra fjellet om høsten, O virkelig, kan du si, sette en spiss på det kjøttet.
0: Ja, jeg tror det. Og nå har vi funnet en vin som er endruvin på Nebbiolo. Det er en Joppa Colline Novaresi Nebbiolo, som er forholdsvis ung. Den er akkurat et år gammel nå, så den synes jeg vi skal smake litt på. Ja, du Svein, nå har vi smakt på Vioppa Nebbiolo, og vi har også sett på fargen. Og det som er interessant, det er jo at det vi innledet rundt Nebbiolo, det stemmer. Fordi der sa vi at den var en forholdsvis lys og klar vin i rødfargen. Og det stemmer, fordi nå ser vi at den er mye lysere enn de to andre vi har sett på.
1: Jeg vill jo si at uh, når du ser bare glasset som det er, uh, uten, å, uten å smake på den, så vill du tro at uh, her har du å gjøre med ett glas rød saft til risten grunnskrøten, uten sammenligning for øvrig selvsagt.
0: Det kan nok ikke sammenlignes uh, for øvrig, nei. <laughs> Men i hvert fall. Joppa
1: er altså en
0: 100% Nebbiolovin, og her kjente vi stor forskjell, ikke minst fra Barberan.
1: Ja. Absolutt. På det første så syns jeg kanskje han snerpa en del mer, det er det ene og det andre, så vil jeg si at denne har kanskje hakket mer plomme i uttrykket, altså mer plommepreg i smaken, rett og slett.
0: Den var jo saftig, og den var, ja, du ser snerpet, det stemmer jo, det kjente jeg også, men det var en syrefull vin også, ja. så, så dette er en, en vin som kan passe til både storfe, storvilt og ø, lam, vil jeg si
1: ja och denne tålen och eh, alltså kraftige såser tillbehör med lite eh, spiss på ikke sant alltså utan och blir dålig av, av den grund alltså denne balanserar slike måltider väldigt gott
0: vi snakket om Barolo-viner i sted, og dette er jo en Barolo-vin. Dette er en ung Nebbiolo, og nettopp derfor så kjenner vi vel kanske disse spesielle karakteristikene fra Nebbiolo-druen. Barolo-viner for eksempel, hvis jeg tar det som eksempel, så er jo det viner som ofte er lagret ganske mye.
1: Mm -hmm. Det er det. Men denne vin her kunne nok også tålt litt lagring, men ikke allverdens kanskje.
0: Nei, jeg tror ikke dette er en egnet vin for lagring i mange år Men kanskje et par år ja. Og det vil den sikkert ha gått
1: jeg tror at da, ikke minst på grunn av den syren som er i vinen, så vil den kanske utvikle andre smaksnyanser gjennom lagring.
0: Den har jo både mye syre, den har mye garvestoffer, og den har god intensitet i både smak og duft. Så øh, dette er en vin som kan ligge noen år, vil jeg si. har du fått dagens podcast fra Radio Riksoslo om mat og vin. Vi du ønsker å på den slik at du får den automatisk når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Kommende mandag får du neste
1: kapittel. Vi høres!